0: Lo voy a presentar, lo adelantábamos antes, eh, que teníamos una linda nota por delante, muy identificado con, con Nacional de Uruguay, claramente. Ha sido campeón, campeón del mundo, de Libertadores, absolutamente de todo. Lo presento en este caso a Jorge Seré. Jorge, bienvenido, Ataque Futbolero, Yantandey. Te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches,
1: un
0: gusto. Un gusto. Bueno, eh, imagino que viste el partido, ¿no? Eh, hace minutitos. Sí,
1: si no, lo no, comenté. Yo comenté por, por claro. la radio, o sea, yo estoy trabajando en este momento eh, comentando fútbol, analizando fútbol, programa diario y en los partidos, ¿no? De, de, de eh. torneo uruguayo y de, bueno, partidos internacionales. Así que lo, lo vi todo y lo analicé.
0: <risa> ¿Qué es la radio El Espectador, puede ser? Radio El Espectador. Bien, bien, bien. Bueno, eh, y, a ver, con, primero antes de meternos en el partido, ¿cómo... ¿Cómo dejás, ¿Cómo dejás de lado al momento de comentar todo tu pasado ¿no? en, en Nacional, que es tan, tan fuerte?
1: No me es difícil, ¿sabés por qué? Porque siempre fui hincha de Nacional, pero me tocó jugar muchas veces contra Nacional, siendo profesional, sí. jugando en otro equipo. Y en ese momento lo que más quería era ganar la Nacional. Entonces sí. cuando me tocó empezar en esta, en esta situación actual, eh, obviamente que... Mucho hincha nacional pensaba que yo de repente iba a hablar siempre bien de nacional y mal de Peñarol, ponele, ¿no? O, y el hincha Peñarol al revés. Eh, yo qué sé, y, y la verdad lo analizo fríamente, me despojo de todo y digo lo que tengo que decir. Y aprendí mucho de escuchar radio durante mucho tiempo, los comentarios que había de los partidos sobre cómo me gusta analizar y sobre cómo no me gusta analizar, porque no me gustaba que analizaran así, en la época en que yo jugaba. ¿no? Entonces, uh -huh. me sale bastante natural, y nadie se queja, ¿entendés? Porque el hincha nacional sabe que cuando digo las cosas, las digo objetivamente, el hincha de también.
0: Claro. Bueno, ahora sí, metiéndonos en el partido, te digo, desde que terminó eh, este eh, 2-0 a favor de River ante Nacional, en todos los canales deportivos está pasando el último gol, el gol de suculini y uno después dice ah, bueno, al final el, el bar tarda un montón pero nosotros estamos hace media hora hablando de lo mismo, entonces eh, vos, eh, ¿qué análisis haces ¿Te pareció offside? ¿No offside? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés? Mirá, eh,
1: en el primer momento me pareció offside estoy hablando mm. sin reiteraciones, ¿no? O sea, viéndolo por sí, la sí. televisión pero sin reiteraciones, me pareció offside porque suculini estaba adelantado con respecto al futbolista de nacional. Okay. Después me quedó la duda porque parecía que estaba detrás de la línea de la pelota. En las tomas que hacen desde el lugar donde transmiten el partido no me quedaba claro por más por más reiteraciones que veía de que estuviera habilitado. Pero hay las tomas que vienen del ángulo opuesto demuestran sin duda que suculini estaba habilitado, así que es válido el gol. Yo creo que, yo estoy a favor del VAR, pero creo que en la ley del offside va a haber que haber, un, para que siga con el VAR ¿no? funcionando, tiene que haber un cambio de reglamento en donde no puede ser que por un milímetro o un centímetro un futbolista esté inhabilitado o habilitado, ¿me explico? O sea,
0: claro. sí, eh, sí, sí, es, demasiado,
1: sí, sí. es demasiado cruel ese tema. Pero me parece que el VAR hace justicia en una cantidad de acciones y más allá de que a veces se demore un poco más, un poco menos, me parece que todos los que... A ver, hay dos, dos escuelas, ¿no? Está el que dice el folclore del fútbol, se pierde el folclore del fútbol. Sí, cuando no te toca vivirlo a vos en contra. Porque cuando claro. te hacen un gol inhabilitado, el juez lo cobra igual y no tenés bar que te salve, de ahí relajas todo el juez o al, o al asistente. Sí. Eh, eh, pero me parece que habría que modificar algo de eso porque el espíritu de la regla de loxa y es en la duda dejamos seguir, ¿no? Y yo creo que habría que buscar una vuelta al reglamento, no
0: al bar. Me gusta esto que decís. Y antes de, de darle el pie a los muchachos, te quiero preguntar: justamente hoy estamos con la encuesta que eh, ya tiene casi 100 respuestas y va un poco por esto que vos recién remarcabas, ¿no? ¿Qué implementarías para mejorar el bar? Recién decías algo en cuanto al eh, ¿qué? ¿Cuáles serían, si, si tenés que pensar, dos, tres cosas que habría que implementar para que empiece a funcionar? ...mejor todavía, ¿Qué, ¿qué se te viene?
1: si yo creo que para que esté adelantado un jugador... ...tiene que estar todo su cuerpo adelantado... ...con respecto al del último defensor... ...¿me entendés? O sea, que esté adelantado, sí, adelantado... Sí, sí. ...si si hay alguna parte del cuerpo... ...que coincide... Eh, ...está habilitado... ...y si está adelantado, que esté adelantado... ...¿me entendés? O sea... ...buscarle, o sea, yo no... ...no, no sé cómo funciona la tecnología... La parte técnica viste del bar, todo eso no no, no la discuto. Eh, a mí me parece que el bar está bueno, pero te doy un ejemplo. Para mí, y ahí me parece que hay un error del árbitro, no es penal el de Oliveros en el primer tiempo, es un toquecito como los que hay tanto, no me da la sensación que haya habido penal, y el árbitro ni siquiera la fue a revisar. Entonces esas uh -huh. cosas a veces te... Pues sí, a ver. El árbitro cobra el penal él convencido, porque si no, no lo cobra. Me parece que estaría bueno que vaya a revisarlo para decir, estuve bien, o mira me equivoqué. Porque para eso no tenés el VAR. El bar tiene que ser una ayuda para el árbitro. Eh, y uh -huh. me parece que, que no la fue a revisar, como si sí revisó después la primera mano en el primer tiempo, que no la estuvo bien, me parece, porque había pegado primero en una parte del cuerpo. no A ver. Que, tiene que acompasarse más el reglamento a lo que
0: hoy es, es el bar. Eh, hace unos días habló Diego Lugano eh, y, y decía, el bar es un desastre, va a terminar mal. Bueno, vos ahí no, no terminás coincidiendo... No, no lo el...
1: como con Diego totalmente. O sea, para mí el sí. bar no está mal. Eh, en, en... A ver... El VAR es un elemento técnico, tecnológico, perdón, manejado por humanos. Entonces también el, el ser humano puede fallar. Eh, a mí me parece que como pasa en el básquetbol, que como pasa en el tenis, que como pasa en otros deportes, en el fútbol americano y en la cantidad de deportes, eh, hay algo que no se llama bar pero que el, el árbitro en una duda va, mira un monitor y dice, mira, pisó la línea, era dos puntos, no triple, por ejemplo en el básquetbol, ¿no? o en el tenis, me parece que eh, que hay que acostumbrarse, pero evidentemente eh, no podemos ir a un milímetro, un centímetro de estar adelantado o no estar adelantado. Me parece que ahí es donde está fallando el tema del VAR y eh, los que están en contra del VAR muchas veces lo vivieron a favor o lo vivieron en contra y cada vez que lo vivían en contra hablaban de manos negras de los arbitrajes están a favor de, de tal equipo o de cuál equipo. Yo, honestamente, sé que hay mucha gente que está a favor y sé que hay mucha gente que está en contra. No no es un tema a discutir. Vos me preguntás, ¿yo qué prefiero? Yo prefiero que haya bar. Eh, me da más tranquilidad. Ahora, que el árbitro también sepa usar el bar, no Que en una jugada capital, como un penal, una jugada dudosa, eh, de respeto. Porque no fue un penal tan claro... Eh, ¿Verdad?
2: Como para no revisar el bar Ahí me parece que se equivocó el árbol. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Pablo lo saluda. No. Eh, hablando más, centrado en lo que es el juego, le quiero preguntar por qué, al menos aquí en la prensa argentina, a Nacional se lo ha criticado un poco por su juego cauteloso, de, de esperar, de retrasarse y salir en velocidad, más apostando en lo físico, que hoy claramente no le dio efecto contra contra River. ¿Qué, qué opinión tiene ¿no? en el análisis del juego? con Nacional, que si bien le es efectivo porque llegó a cuarto de final de Copa Libertadores, tampoco genera mucho y eso lo, lo complica a la hora de, de convertir
1: Yo creo que lo, lo más importante de un equipo es saber cuáles son su, sus limitaciones ¿no? y si vos yo creo que la crítica Nacional viene más que nada por el partido en el Parque Central, el otro día con Independiente del Valle, donde siendo local y donde alcanzándole un triunfo para clasificar sin necesidad de penales prácticamente no pateó al arco eh, y creo que jugó mal eh, ahora, estamos hablando de River, que es uno de los mejores, si no el mejor equipo de América y me parece que hoy el planteamiento no fue malo en el primer tiempo, te digo más eh, no me da la sensación de que salvo el penal atajado eh, haya habido una jugada tan clara de River como para decir ...hizo mérito para irse en ventaja... ...lo que pasa es que en el segundo tiempo... ...la verdad River manejó todo... ...manejó de lo técnico, lo físico, lo táctico... Eh, ...le imprimió un ritmo muy, muy bueno... ...es un equipo que presiona... ...todo el mundo habla de lo bien que juega River... Eh, ...pero para mí marca muy bien... ...porque tiene una presión... Eh, ...que quita prácticamente posibilidades de pase... ...a los futbolistas del rival... ...presionan al receptor... ...presionan al que va a hacer el pase presiona la línea de la pelota, lo hace muy bien, y, y eso le dio, amparado por un muy buen estado físico además, eh, un ritmo en el segundo tiempo que limitó a Nacional completamente. no Y fíjate que cuando Nacional hace los cambios, en la mayoría de ellos cambios ofensivos, eh, eh, no, no tuvo más eh, la pelota, no tuvo más posibilidades de atacar que con lo que había hecho con el primer
2: equipo que había puesto ¿no? uh -huh. Y ya hablando de esto que, que decís sobre sobre River y sobre las limitaciones que Nacional conoce de, de, de sí mismo vos como como seguidor del equipo ¿crees que es posible que, que el conjunto uruguayo lo, lo dé vuelta o tenga alguna posibilidad en el, en el partido? ¿o crees que es una serie más liquidada que abierta?
1: Más liquidada que abierta, no tengo dudas pero no por el gol de visitante, no porque si River te hace un gol tenés que hacer cuatro. Eh, es muy difícil para Nacional ganarle 2 a 0 a River para ir a los penales. ¿Entendés? O sea, es muy difícil. Eh, el, en principio, antes de empezar la serie, era favorito River para mí 80-20. Eh, y hoy te diría que se achicó ese porcentaje para Nacional. Con el 1 a 0 por ahí podés tener una chance de de pensar en, en penales, algo de eso, hoy, la verdad, se hace muy difícil. Nacional tuvo, además, no sé la entidad de las lesiones, no pero fíjate que pone a Ocampo, que es un futbolista de ofensiva, claramente, y lo tiene que pasar al lateral en el momento que se lesiona a Méndez, y después un chico Orihuela que está recién haciendo su primera sala de primera división, que creo que había tenido un muy buen partido, también se lesiona, y me parece que por cómo salieron Da la sensación que ninguno de los dos pueda jugar en la revancha. Eh, pero también está lo otro. Nacional tiene... Vos mirabas el banco suplente de Nacional y tenías seis jugadores de ofensiva. Ahora, si vos pones a todos esos jugadores de ofensiva, ¿será que le vas a ganar? Y no, porque tenés que agarrar la pelota primero. Y agarrarle la pelota a River no es fácil. La verdad que es un equipo que juega muy bien el balón, que además tiene muy buenos definidores. O sea, es un equipo muy fuerte... Pero bueno, eh, no va a ser la primera vez que un equipo más débil le gana al más
3: fuerte. Y Jorge, para complementar ya este post de, de River Nacional, ¿crees que hay tres goles de diferencia? Porque a ver, según lo que venimos hablando, y creo que coincidimos, la mayoría, yo creo que, le, que el oyente también, hay tres goles de diferencia claramente, con dos offside cobrados por, por un dedo ampollado, si querés, de diferencia. Y eh, 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 son, son tres goles en total, dos anulados y el gol de... Eh, de Zuculini, ¿no? Entonces, eh, la diferencia para vos, eh, ¿puede ser de tres goles entre este River y este Nacional?
1: Y Yo que sé, sí, puede ser de tres, puede ser de cuatro, puede ser de uno, cada partido es distinto, ¿no? Eh, si vuelvo a lo mismo, yo hoy te dije que en lo previo a la serie, para mí, eh, si me preguntabas posibilidades de clasificación de uno y de otro, te decía 80%, 80 River, 20% Nacional, eso te marca claramente que es un equipo que en lo previo es muy superior al otro no sé si dos goles, tres goles eh, pero es superior, no tengo duda y es un equipo que además tiene mucha jerarquía, que cuando ha tenido que enfrentar situaciones complicadas en general la sacó adelante eh, va a venir muy tranquilo a jugar, me parece el jueves que viene a Uruguay y Nacional, además de haber perdido 2 a 0 tiene un clásico el domingo, ¿no? Eh, que va a ser un partido importante también después de haber perdido este partido con River. Eh, entonces se va a hacer muy difícil para Nacional remontar esta serie. No sé eh, si, si son dos goles o tres goles, pero evidentemente River es más equipo que Nacional en este momento, no tengo dudas
3: y después querer consultarte una breve mención o definición de lo que es Gallardo en el mundo nacional, no en el mundo del bolso, donde se retiró como jugador campeón, fue técnico campeón y después construyó toda esta carrera, todas estas arcas que sigue metiéndose en la quinta semifinal si pasa consecutiva River y todo lo que logró Gallardo en el equipo River riverplatense. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece y toda su trayectoria no desde su paso por nacional que tanto te identifica a vos?
1: Es un fue un gran futbolista yo siempre lo tuve como un futbolista muy inteligente eh, muy talentoso que ser talentoso no es lo mismo que ser habilidoso él era un futbolista que leía muy bien el juego y que a la vez tenía una técnica que permitía que esa lectura la llevara a la práctica eh, en un porcentaje bastante alto de lo, lo, lo que tenía que hacer en la toma de decisiones permanentes eh, y la verdad que como entrenador ha demostrado desde que empezó hasta hoy, sin baches, ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Me parece que sigue teniendo la misma lectura, sigue teniendo la misma, el mismo talento como entrenador que tenía como jugador, cuando sabemos todos que muchos entrenadores que fueron grandes jugadores, de repente después no lo pueden repetir cuando llegan al, al lugar de, de entrenador de un equipo, ¿no? Y Gallardo tiene la virtud de plantear eh, buenos eh, de, perdón de tener buenos planteles de armar buenos planteles de saber muy claramente el estilo la estrategia la metodología a utilizar y elige los futbolistas que lo pueden llevar a la práctica entonces además de eso está en un cuadro de los más grandes de américa entonces bueno eh, si conjuntás todo eso, eh, sale lo que está saliendo, como decís vos, que River está a punto de meterse cinco años seguida en, en la semifinal de América, cambiando algunos futbolistas, teniendo muchos que son también surgidos de, de las inferiores del club, y a la vez teniendo, se nota que es un equipo, ¿cómo te voy a decir? Disciplinado. Y no, y no estoy hablando con esto que todos los futbolistas sean, eh, a ver, nenes nene de escuela, eh, pero se nota que es un equipo disciplinado, que no, no, no genera muchos problemas internos. Esa es la sensación que, que le da a uno de afuera. Yo tengo un, una persona ahí adentro que a la que quiero mucho, que es el profe Marcelo Turgovic, que eh, tuve la suerte de trabajar con él cuando él se iniciaba como profe. Eh, que Él está en el cuerpo técnico de, de, del muñeco y sé cómo trabaja. Entonces, bueno, me imagino que todo ese cóctel junto que arma River en su cuerpo técnico eh, hace que bueno que surja esto que, que uno ve que a, a, a la vez más allá de, de que a veces te guste más o te guste menos no creo que haya nadie que no pueda reconocer la valía de Gallardo como entrenador y de River como equipo
0: y Jorge preguntarte también obviamente por por el por el arquero de Nacional ¿no? que ocupa el puesto que vos ocupabas por Sergio Rochet que está pasando por un momento eh, tremendo, ¿no? Que fue muy bueno en la serie Frente Independiente del Valle eh, y hoy volvió a tapar otro penal. ¿Qué opinás de qué importancia no tiene, tiene en este momento Sergio eh, en el equipo?
1: Sí, eh, mirá, yo cuando apareció el año pasado, porque es un chico que tuvo inferiores en otro equipo acá en Uruguay, después se fue para Europa y cuando volvió prácticamente nadie lo conocía, ¿no? Uh -huh. Y cuando recién empezó a jugar algún partido ahí aislado, eh, no mostraba grandes cosas eh, pero hace ya unos meses cuando se le dio la oportunidad de jugar más seguido realmente está en un momento excepcional eh, tiene pelotas decisivas que, que termina tapando eh, se lo nota con mucha confianza y aparte tiene liga un arquero que no tenga liga no puede jugar en un cuadro grande y Roset tiene liga a veces esa pelota que pega en el palo y se va para afuera el, el otro arquero que es un desgraciado que le pega en el palo y se va para adentro o que rebotó en un compañero y se me debió bueno, Rogel, la verdad está en una en, en una etapa en donde además de todo lo bueno que hace él, tiene, tiene liga también, evidentemente un arquero solo no te puede ganar partido, ¿no? porque, bueno, no podés cerrar el arco y que no te hagan goles de hecho hoy recibió dos y podría haber recibido dos o tres más
0: Jorge eh... Justamente ayer hablábamos ¿no? de la Mística Copera eh, y se vienen muchos nombres, no Nacional entre ellos, que ha ganado tres Libertadores, eh, Independiente de aquí de Avellaneda, el mismo Boca, Olimpia de Paraguay, bueno, entre otros equipos más. La Mística, para vos, ¿eh? que la has ganado, la Libertadores, ganaste también la Intercontinental. ¿Es de la historia...? O es del presente. ¿Cómo se construye esa mística coopera a tu entender?
1: Es una muy buena pregunta esa, ¿no? O sea, eh, cuando cuando yo empecé a jugar en Nacional en el 88 era una época donde el fútbol uruguayo conseguía triunfos permanentemente eh, a nivel de clubes, te digo, no. Peñarol uh -huh. Nacional ganaban la Copa o por, si no la ganaban definían, ¿no? O sea, eh, la mentalidad era la Copa Libertadores. Acá se hablaba muy poco en ese en esa época el título a nivel local eh, y como que en un momento se empezó a perder ese afán de pelear una copa internacional y se empezó a pelear más por el tema de los torneos locales ¿no? y a veces eh, acá en Uruguay después de Maracaná en el 50 todo el mundo habla que sí, la, la mochila pesada que llevan todos los que vienen después de Maracaná no, al contrario, o sea, no, no es una mochila es un empujón que te están dando yo creo mucho en eso Creo mucho en los futbolistas que tienen que son ganadores, en, en, en las personas que son ganadoras. El Muñeco Gallardo es un ganador. Y seguramente también va a perder, como perdió, la última final con Flamengo. Pero vos no podés decir de Muñeco Gallardo que no es un tipo ganador. Ha ganado muchísimo, ¿no? Y hay muchos. Entonces todo eso se transmite, eh, lamentablemente en el fútbol uruguayo, hace treinta y pico de años que no se, na no se logra nada a nivel internacional. Eh, porque evidentemente se transfiere muy rápido los futbolistas porque no se pueden armar planteles que tengan tiempo de trabajo, o los técnicos cambian o que los resultados no se dan es un círculo vicioso eh, entonces bueno lamentablemente ya festejas como en este caso que Nacional llegue a cuartos de final cuando 30 años atrás llegar a cuartos de final era una obligación poco menos ¿Sí? ¿entendés? o sea sí. Y, y me tocó tener en el año 94 Uno de los mejores técnicos que tuve en mi vida En Nacional, el argentino Eduardo Luján Manera Para mí es un fenómeno Y salimos campeones, fíjate que salimos campeones Él, él asume fines de diciembre Salimos campeones de un torneo corto eh, Que era la Liguilla en ese momento Se jugaba la Liguilla pre-libertadores Para ir a la Copa Libertadores, salimos campeones Ganando el Clásico y empezó la copa y quedamos eliminados en primera fase y lo echaron. ¿Entendés? Sí. O sea, eh, porque no pasar la fase era era un fracaso estrepitoso. ¿no? O sea, sí. no existía en aquella época no pasar la fase. Y ahora sí. cuando pasa la fase eh, es, es una, una cosa de loco. ¿viste? Y bueno, sí. ni te dio si llegas a cuarto. Entonces la mística se puede retomar a partir de la mentalización que se haga de los de los jóvenes ¿no? de los Chau. futbolistas cuando recién empieza que la Copa Libertadores sea eh, un objetivo por el que tenés que luchar desde que empezás tu carrera y no algo que mirás de lejos a ver cómo la ganan los demás y que te conformes con ser solamente protagonista en el torneo local eso creo que es lo que ha eh, hecho que muchas generaciones no hayan llegado más lejos porque es difícil sí es difícil antes también era difícil, y no digo ser siempre campeón, porque hay grandes equipos que de repente no salen campeones pero por lo menos estar metido en este momento Nacional está entre los ocho debería ser como una obligación todos los años que Nacional se metiera y Peñarol también, entre los ocho y entonces un día vas a estar entre los cuatro otro día llegás a la final y un día ganás
0: Jorge, te hago la última y agradeciéndote el tiempo la verdad una, una linda charla eh, ¿Qué, qué, qué consejo le podés dar a algún arquero ¿no? a cualquiera cualquiera que te esté escuchando porque ese 11 de diciembre de 1988 ¿eh? en el estadio nacional de Tokio ganaron una final de intercontinental que es de las más, una de las más emotivas ¿eh? tanto eh, considerado por conmebol como por FIFA eh, en este caso vos atajando para nacional ante el psb. ¿Qué, qué, ¿qué consejito le podés dar a, a alguno de los arqueros eh, de cualquier liga del mundo ¿no? que, que te esté escuchando?
1: No, eh, yo creo que lo más importante del arquero es un, un futbolista distinto, especial de hecho es el único que puede tocar la pelota con las manos, eh, se viste distinto eh, tenés que tener una personalidad fuerte pero fundamental, al margen de lo que es la técnica, ¿no? o sea, de todo, de todo lo que es lo técnico tenés que amar el puesto de arquero. Eh, sí. ¿Viste cuando hay futbolistas que son polifuncionales y te, te dicen, no, yo no tengo problema si el entrenador me pone de lateral, de carrilero, de zaguero, de esto, del otro, no tengo problema? Bueno, el arquero tiene que amar el puesto de arquero, primera cosa, eh, entrenar mucho, tener una autocrítica fuerte, mirar mucho a todos los otros arqueros, Hoy que existen posibilidades tecnológicas que en mi época no había, eh, tener todos los goles que puedas, filmados, analizarlos, dónde se equivocó, estudiar mucho. Bueno, después tenés que tener, tener que tener condiciones, ¿no? Porque eh, no es que vos te levantás un día y si quieres ser arquero, podés tener condiciones o no tenerlas, ¿no?
0: Jorge, seré un placer, ¿eh? ¿eh? La verdad, hablar con vos, muy interesante, te decíamos lo mejor. Y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Dale, un abrazo grande y a las órdenes.